0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Алексей Алексеевич,
1: доброе утро.
2: Доброе, Доброе утро. утро, здравствуйте. Прежде чем мы начнем с вами говорить о чем-то, я хочу сказать, что, во-первых, вы выглядите так, как будто бы вы от какого-из какого-то такого зачарованного мира. Вы, смотрите, у вас белые. Ну, это игра
0: престолов, абсолютная. И, И вот это не
2: случайно, потому что книги серии "Зачарованный мир" можно найти на сайте shop.delitant.media. Это,
1: да. это такие, рожде- что... такие рождественские подарки для детей, я бы сказал.
2: Их всего 15 штук, поэтому да, рапи. Всего 15 книг. Да.
1: Уже 12. А у меня дома есть вся эта серия. Она, конечно, совершенно изумительная. И в моменты депрессивные начинаешь их листать. Просто там дивные иллюстрации. Начинаешь их листать. Но это хороший подарок. Всем доброе утро. Доброе утро, Алексей Алексей. Читали ли вы
2: вчера, хоть в оригинале, хоть в переводе Economist. интервью, да, в журнале с господин Залуж?
1: Да, я в переводе, конечно, читал, и даже какие-то кусочки, которые меня задели, публиковал. Давайте я скажу, что на
2: сайте Эхо можно целиком прочитать.
1: На в переводе, на русском, да. Все, значит, ребята, все идем туда, я после программы обязательно... Перечитаю, потому что многие вещи остались непонятны. На самом деле это не только интервью Залужного. Я немножко разбирался со своими коллегами с экономист Они две недели этим занимались. Например, когда они брали интервью Залужного, несколько раз входил президент Зеленский. Да, там на самом деле это такой такой материал, ну в общем всем рекомендую, на самом деле, потому что на обложку э, вынесена зимняя война, называется «Война зимой», э, ну естественно тут же вызывается из «Игры престолов» зима будет долгой, вот, и судя по интервью главкома вооруженных сил Украины, зима будет долгой.
2: Ну, давайте сначала поймем Вот Когда это публикуется в экономисте Это значит, что это как раз для внешней аудитории не, было...
1: не... Не, не. Ну Вы же понимаете, как сейчас устроен информационный мир Хоть в экономисте, хоть в Твиттере, хоть куда-нибудь Он разлетится на цитаты, разъедет Вот они опубликовали в экономисте А вот на сайте их уже это есть Вчера угу. с Владимиром Пастуховым мы кусочек это обсуждали Это публикуют отдельные кусочки российские медиа Полностью украинские медиа Не-не-не, это не важно где если Все понимают, что Залужный редко дает интервью, и его взгляд на, прежде всего, военную составляющую ну, более важен, чем взгляды других, чем взгляды офиса президента Зеленского, скажем.
2: Ну, давайте тогда отметьте то, что вы посчитали самым интересным,
1: самым ну, важным. Максим, там... я же не все прочитал. Вот сейчас благодаря Эху я зайду на сайт и прочитаю. Значит, У него очень... Трезвый, скептический взгляд, когда выходят представители офиса президента, Арестович, например, да, понятно, что его задача пропаганда. Но это его работа такая, это ему не в упрек, это просто работа. человека, который от офиса президента занимается пропагандой, он должен сеять оптимизм. Залужный отвечает реально за военные действия. И он, конечно, в первую очередь говорит о тех трудностях, с которыми сталкивается украинская армия. Ну, собственно говоря, они были очевидны, но когда это там говорит, я не знаю, на втором российском канале, можно и не верить. А когда это говорит главком ВСУ, наверное, нужно к нему прислушаться внимательно. Я всегда к нему прислушиваюсь, где-то там, когда он что-то там пишет внимательно, потому что, понимаешь, это такой серьезный дядька. Очень серьезный дядька с сознанием собственной ответственности, потому что отвечать за военные действия будет залужный, а не арестовичный.
0: Меня в в этом зацепило больше про 200 тысяч российских военных, что мобилизация прошла успешно, э, соответственно, и что не все так плохо, как... как, значит, об этом пишут медиа, но я вот о чем хочу вас спросить. Означает ли это, что мы просто не туда, может быть, смотрим сейчас, что мы на вот эти вот проблемы какие-то смотрим мобилизованных, а на самом деле, что, может быть, действительно все там действительно успешно?
1: Нет, смотрите, там, в войне там все плохо, огромные потери. И это потери не только российской армии, но и украинской армии. О чем, кстати, говорил генерал Милли, да, командующий, начальник объединенного командования штабов, и о чем проговорилась у Урсула, а, забыла да. Да. А, вот а, огромные потери экономические Украины, практически разгром энергетической системы. Сегодня опять мы видим, там в Харькове вообще нет электричества. То есть, надо понимать, что это война. Как бы ее не называть, да, и говорить о том, что вот сейчас, сейчас, вот еще немножко мы возьмем Севастополь, Ростов и Москву, как говорят некоторые пропагандисты, да, вот пройдет там чего-то, это не так, это военные действия, в которые сотни тысяч вооруженных людей стреляют друг в друга, ну, Залужный просто сказал, как есть. И в данном случае понятно, что поскольку он за это отвечает, ему не надо говорить, а вот мы сейчас там с размаху войдем в Крым. Он говорит, я не могу пройти эти 84 километра до Мелитополя пока, мне не хватает оружия, чтобы взять под контроль перешеек. Он конкретно говорит, конкретно говорит. Mm-hmm. И в этом смысле, конечно, к нему надо внимательно прислушиваться. Это тяжелая, кровавая Война. И когда я говорил, помните, я говорил про перемалывание, да? вот он uh-huh. практически подтвердил про перемалывание. Про перемалывание. Не хватает танков, не хватает ракет, не хватает... Вы когда-нибудь слышали историю про э, хаймерсы, когда все кричали, вот сейчас хаймерсы, и сейчас все будет. Да? Оказывается, э, российская армия убрала основные э, там, штабы и так далее вне достижения ракет хаймерсов, о чем говорит залужный? Это говорит не Коношенков, это говорит не Шойгу, это говорит не Путин, это говорит не Соловьев, это говорит Залужный. И что-то мы забыли о турецких дронах, которые должны были переломить ход войны, uh-huh. также про как и про да? Оказывается, это не чудо-оружие, и он это говорит серьезно, Я говорю, он серьезный мужик, он отвечает за военную победу, за военную часть победы. И к нему надо прислушиваться и причитываться, я бы сказал, но повторяю, надо прочитать полностью, еще раз возвращаю тогда всех наших зрителей на сайт Эхо, где полностью перевод, там много чего, там про мобилизацию, конечно, Но что такое 200 тысяч, смотрите, значит, если я правильно помню, первоначальный корпус был 120 тысяч, Плюс было, 140, плюс было 45 тысяч ДНР-ЛНР, вот было 165, но ну стало 200. История в том, что он указывает точку атаки на Киев и не исключает удар с белорусского направления. Для э, главкома это значит, что он оттягивает с юга и с востока от Бахмута и от Херсона оттягивает войска для защиты Киева. Там тоже все, все вооруженные силы Украины, если я правильно помню, включая территориальную оборону, 750 тысяч было в начало. Это тоже не бесконечный ресурс. Он называет цифру о том, что Путин может мобилизовать миллион... Двести полтора, да? Миллион пятьсот, угу. по-моему, да? Вспомним, ц... 000, 5, да. да. А, вспомним цифру Шойгу, который давал, что резервистов 23 миллиона в России. А сколько в Украине ресурсов? Ну, если мы считаем, что в три раза меньше, предположим, да, по количеству населения, Там в России 146, в Украине 44 миллиона всего населения. Ну, давайте посчитаем. То есть угу. 700 тысяч – это предел. Он говорит, не, мне не нужны люди. Что говорит заложено? Мне не нужны солдаты. Мне нужны танки для наступления, мне нужны дальнобойные системы, и мне нужно ПВО для защиты от ракет. Он говорит о том, что 76 ракет из 100 запущенных сбивается, да? Но если мы посчитаем, сколько ракет выпущено, то эти 24, это очень много. Это говорит Залужный. Еще раз, это не Коношенков. Поэтому всех к первоисточ... всем к первоисточнику.
0: Алексей Алексеевич, а вот вы сказали с белорусского направления, с белорусского направления все еще российские военные или с белорусского направления, возможно,
1: Ну, кто тоже знает, равна. что возможно. Да, а у нас союзное государство, и я думаю, что если припрет, Путин потребует. Да? Ему не столь количество солдат нужно, сколько создание угрозы. растягивание украинских войск. Это стратегическая история. Но я думаю, Александр Григорьевич будет торговаться, конечно, на то, что залужный говорит, что это возможно с территории. Ему же не важно, какой паспорт у солдата, который с территории Беларуси перейдет на территорию Украины, российский или белорусский. Ну какая разница. Ему важно количество и количество вооружений, и качество. это, Это просто очень серьезная вещь. Я считаю, что все должны ее сами прочитать и сами сделать выводы.
2: Алексей Алексеевич, последние две недели в другой стране, граничащей с Россией, в Казахстане, произошло несколько событий, обостряющих отношения между странами. Во-первых, mm-hmm. Роскомнадзор блокирует СМИ, казахстанские требования им высылает. Это уберите, все уберите, войной не называйте. Mm-hmm. А, во-вторых, заявления продолжаются и от пропагандистов, и от политиков. Это какое-то серьезное обострение?
1: Это продолжение линии, я бы сказал, ну, Роскомнадзор, он и предла в свое время ничего нового не увидел. Он требовал от BBC чего-то убрать в свое время, он требовал. Что если он требует от великобританских, от британских СМИ, почему он не будет требовать от казахских СМИ? Понимаешь, это, ну, это, это, вот, это работа чиновники работают независимо, зависимости от результата машинка крутится да? все понимая но конечно э, история заключается в том что э, путин конечно раздражен такой э, неподдержкой я бы сказал э, центральноазиатских республик и казахстана ну вообще там союзников по соответственно ну по ДКБ вообще южного фланга, он его хочет обезопасить и конечно он раздраженный, конечно это такие потуберанцы вылетают с двух сторон Казахстан проводит сейчас при Такаеве политику сбалансированную тщательную между Китаем, Евросоюзом американцами и Россией да, такая вот хочет вот там. Поэтому все ожидаемо, но это не сущностно. На сегодняшний день это не сущностно.
0: А и, можно я тогда да. еще про союзников наших спрошу? Я не знаю, может быть, я упустила, а вы, как всегда, внимательнее были и обратили внимание. Может быть, вы видели, как азербайджанская сторона комментирует то, что происходит сейчас в Лачинском коридоре?
1: Нет, ну, смотри, все-таки Лачинский коридор не находится в Украине. Я напомню, что то, что сейчас происходит в Лачинском коридоре, это обострение, которое, собственно говоря, вызвано тем, что какая-то из сторон, как она считает, нарушение соглашения разрабатывает природные ископление, копает. Так, грубо говоря, копает. Угу. Да? То есть проверить это невозможно, но там есть некое напряжение между миротворцами и, сторон- и азербайджанскими военными. Между российскими миротворцами.
0: миротворцами между России.
1: российскими миротворцами и азербайджанскими военными. Но это то, о чем я говорил, кстати, во время наших дилетантских чтений. Да, Максим, как раз в Берлине. А, кстати, мы выложили полностью на YouTube-канале а, полностью отчет о дилетантских чтениях, сценограмму стенограмму и видео. Смотрите сами. Я говорю, Говорил о том, что что там не закончилось, так же, как не закончится в Украине там ничего не закончилось, и там будут неудовольствия от работы миротворцев и азербайджанской стороны, в чем-то армянской стороны, в чем-то, и, ну и, соответственно, между ними то же самое, ничего не закончилось, этот конфликт бесконечная история, он будет длиться, длиться и длиться, и, на мой взгляд, там пока главное вот в чем, да, там с одной стороны возникают элементы гуманитарной катастрофы, безусловно, потому что карабахское население, вне зависимости от национальности, я хотел бы подчеркнуть, оказывается в гуманитарной катастрофе, она оказывается отрезанной от гуманитарных поставок. Это с одной стороны, с другой стороны все-таки пока не стреляют и не убивают, потому что все можно изменить, если люди живы, а вот о погибших не вернуть.
0: Ну, я слушала Рубена Варданяна, позавчера, по-моему, где-то он выступал, да, и говорил, что там абсолютная блокада. Ну, я, я да, да, про
1: я просто. про это сказал, да, и еще раз повторю, вне зависимости от национальности. вообще. Возвращ... Жители... Да, возвращаясь
2: к российской тематике теперь, мы видим информацию о Яндексе, о других компаниях, что часть выехавших сотрудников, они хотят вернуть. Есть ключевые какие-то позиции, которые им принципиально важно, чтобы сотрудники находились в России. Есть какие-то слухи о том, что кого-то не выпускают уже, да, из сотрудников. Насколько, на ваш взгляд, вот то, о чем говорит Клишес, затруднить работу из-за рубежа в российских компаниях, это действительно новая серьезная задача
1: российской власти? Ну, я бы сказал так. Понятно, что отношения людей типа Клишеса, Кришесоидов, да, к уехавшим как к изменникам Родины. И, конечно, изменникам Родины нужно затруднить возможность работы из-за рубежа. Это понятно, да, Это, это обычное, обычное у людоедов принятое У людоедов есть правила тоже, они тоже живут по каким-то правилам. Вот это людоедское очередное движение, оно не неожиданное. Но есть есть реальные вещи, важные, я не готов говорить за какую-то компанию, есть реальные вещи, когда разрыв разрыв офисов, назову это так, приводит к довольно тяжелым последствиям. Я считаю, что одна одна из причин конфликта дождя в Латвии, это то, что был разрыв офисов, что э, офис генерального директора, который должен был заниматься некоторыми вещами, был э, не в Риге, да? а редакция основная была в Риге. И в результате, когда нужно было принимать э, решение там, э, Джиара, связи с правительством, решение вопроса с юристами и так далее, и так далее, все это было неощутимо, потому что офис Гендира был в другом городе. Это одна из причин, не главная, но одна из И многие компании, ну, ну простите, у нас то же самое, да, вынужденная история, но я вполне удовлетворен тем, что э, вы находитесь на фоне белой стены где-то там. Как как мы работаем. Да, да, как мы работаем. Но на самом деле это политическое решение, это решение, чтобы вы понимали, оно не технологическое. Я вот сейчас говорил о технологических правилах, а на самом деле это решение затруднить, и вернуть это решение политическое, потому что компании реально, во-первых, теряют. Россия теряет, потеряв, ну вот мне замминистра экономики Армении же сказал, айтишников в Армении, приехавших с 1 января, 50 тысяч. Я переспросил, я говорю, ты хотел сказать 5? Он говорит, нет, говорит, 50 тысяч. Тысяч. Только айтишников. Что Только, айтишников. Да. Только айтишников. То есть, это такой удар по э, российской экономике больше, чем санкции, я бы сказал. Больше, чем некоторые санкции. Поэтому, э, да, ну и наказать, конечно, что мы делаем с предателями. Что мы ледоеды делаем с предателями? Мы их едим. В первую очередь.
0: А сегодняшняя новость про запрет на выезд для сотрудников «Газпрома» и «Роснефти».
1: Ну, это, это она, зачем? Во-первых, она не сильно подтверждена. Это пока слухи, Да. А, да а, а во-вторых, у нас давно в Российской Федерации определенные а, чиновники, а Газпром Роснефть – это госкомпании, да, то есть мы можем приравнивать их к чу- государственным чиновникам. А они запрещены, ну, и, наверное, та же самая история, возможно, и потери, а возможно, утечка информации, ограничить а, упреки в том, что ваши люди бегут. Там много чего может быть, если она есть на самом деле. Но я с трудом представляю себе, как Алексей Борисович Миллер никуда не выезжает. Ему переговоры вести надо. Ему газовый хаб в Турции надо делать. Он только что был в Турции как-то без выезда. Это как-то плохо. Это оскорбление султана. Так ну, не пойдет. Вот
0: поветочкой, наверное, в Турции можно. А
1: в Рели Турцию командировка можно, да. Которая командировка.
2: должна согласовываться с каким-то ведомством, например.
0: Алексей Алексеевич, вот вы в начале программы сказали... Жестокая кровавая война идет, и на фоне этой жестокой кровавой войны Владимир Путин отказывается от публичного выступления. Да, да. да? почему?
1: Ну, я, честно говоря, не знаю, и честно, ну, ну, наверное, потому что у нас в последнее время на пресс конференции ходил Максим Курников, но ну, Курников не может Максима прийти. Максима нет. И ну и что тогда затем приходить? А, на самом деле, ему это все надоело. Давно еще, еще до эпидемии, когда там общались с кремлевскими при подготовке пресс-конференции, то есть в смысле, когда там звонили, кто от тебя будет, я говорил, там, Соломин или там, Курников, да, и я понимал, что мне говорили, что ну, любые вопросы, на ну, любые вопросы, ну, я, 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 я говорю, может, какие темы, может, мы чего не знаем, может, вы скажете, может, у него пятка болит, мы спросим, как здоровье, это любые темы, ему все равно, ему все равно, то он, он может ответить, мы видим, как он отвечает, да? он отвечает на то, что он хочет. Я думаю, что на самом деле это связано с эпидемией, если серьезно, это нужно приходить в зал, где многие тысячи людей, да? это делать пресс-конференцию на удаленке, это, ну, можно, конечно, ну, а зачем? Зачем? Он может сделать подход в любой поездке. И где бы он не выступал, все равно его слова разнесутся. Да? Вот это то же самое, как вы спросили про экономист. Да хоть даст интервью, хоть не знаю кому, хоть газете там в Владивостокские вести, просто примет одного журналиста, все равно все процитируют. И ТАСС, и РИА, и Ассошиитед Пресс, и франс Пресс. Да? Я э, вообще этому не уделяю большого внимания, потому что у него вопросов с коммуникациями нет. Вчера он сидел там на встрече с правительством, э, в понедельник у него, по-моему, госсовет или во вторник он собирает. Ему вот все равно не является сущностным, на мой взгляд.
2: Алексей Алексеевич, а вот ну, вот эти его встречи, одна из них э, как-то все-таки выбивается, когда он с бокалом в руке говорит об обстрелах. Это какой-то образ осознанный или так, так
1: вышло? Как вы это видите? Да плевать ему. Вот вы никак не можете понять. Ему на вас плевать. Ну, а тем, кто показывает ну, я это? Согласна. Я согласна я а, тем, кто,
2: а тем, кто, а тем, тем, кто
0: показывает
1: я, я могу тебе сказать, что, конечно, решение, что показывать, поскольку это не прямой эфир, принимается совместно с администрацией президента, без всякого сомнения. Да? Мы решили показать. Ну и что? Его спросил военный. Я хочу обратить внимание, где, когда это было. Это после того, как прошло награждение героями, в том числе участников э, военных действий в Украине, он, как обычно, подошел э, с чем-то там там, налитым в бокале к ним, и идет разговор. И они, естественно, пишут этот разговор, там операторы есть. Он говорит, Слушай, он там по делу говорит. Я напомню, когда последний раз встречались главные редактора, это было уже два года После Вай- назад. А. Нет, 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 это было в феврале, марте, феврале 21. Вот и а, там впервые вдруг взяли и показали кусок его ответа на мой вопрос про Навального. Мне позвонил Песков. И говорит, слушай, там такой вот ответ, мы посмотрели, мы хотим хотим его расшифровать. Тем более, что коммерсант дал неправильную интерпретацию, там там кто-то, да, мы хотим дать. И ты как соавтор этого, мы мы спрашиваем его разрешение, показывайте, что хотите, только можете мой вопрос не показывать, потому что я в вопросе перепутал Томск и Омск. Опять, так было. И они показали это, это никогда раньше не было. А потом показали вот эту историю про желтые жилеты. Когда он мне сказал, ты что хочешь, как, чтоб, как желтые жилеты в твоем любимом Париже. Это вот это было. Сейчас тоже посмотрели, показали, ну показали. Ведь важно, что он сказал, да? А где он это сказал? Ну, вышел бы он и сказал это там в интервью ТАСС. Какая разница? Никакой. Вы поймите, для него это все уже, вот кому сказать, все равно разнесется. Все равно разнесет, Все, все процитируют.
0: Ну, это, как вот Максим мне с утра пытался объяснить, но это традиция же какая-то была. Ну, была, традиция. Теперь, была, была
1: традиция мира, теперь у нас традиция войны. Но изменилась традиция. А,
2: еще, да, одно событие или новость. Генассамблея он приняла резолюцию о борьбе с георизацией нацизма, и это... Резолюция, которую вносила Россия. Да. На секундочку, да? Ну да. Насколько, на ваш взгляд, Россия сегодня партнер по переговорам? Особенно после того, что
1: заявила G7, да, про Путина? Ну, переговоры... О чем переговоры? Какие-то... Слушайте, Россия существует, и она ведет какую-то свою политику, да? В мире про что-то. И эта политика не исчерпывается... Украинским кризисом. У нас, если мне не изменяет память, отозван только один посол Литва. Понижен. Все остальные посольства, все остальные дипломатические связи как-то работают, да, то есть, у нас нет разрыва отношений. Когда возникают какие-то там промежуточные кризисы, промежуточные кризисы, как Калининградский транзит, да, там, зерновая сделка, Запорожская С, идут какие-то переговоры, там, да, я уж не говорю про обмены, да, это между Россией и Украиной, а, 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 про что переговоры, в чем твой вопрос, Россия никуда не делась. Если она вносит резолюцию, что солнце восходит на востоке, ну, а что за нее не проголосовать? Солнце восходит на востоке. Но если мне не изменяет память по этой резолюции, как раз там особая позиция Украины, и США, и так далее. Надо посмотреть. Но вот есть другое голосование. Сегодня ночью прошло голосование Генассамблеи про Крым очередное. И вот здесь я бы обратил ваше внимание вот на что. За эту резолюцию, осуждающую Россию, там, Крым, оккупация и все такое, проголосовало за, по-моему, 84, 14 против, а 80 воздержалось. Ну,
2: у многих стран есть неразрешенные территориальные
1: вопросы. Да, к, к вопросу переговора о чем? Если разговор о переговорах с Украиной, то Зеленский вчера а, сказал, что нет, мы начнем переговоры о мире только когда мы идем на границы 91 года. Сказал Зеленский. Вот он на сегодняшний день очертил это предварительные условия переговоров. Они не ведутся. Значит, никогда там западный мир, союзники Зеленского, коалиция не признает, да и я бы сказал, мир не признает Крым российским. Какие-то страны признают, там Сирия признала, предположим, да, но но это все. Значит, если это условия переговоров, то переговоров не будет. Таких условий просто не будет. Вот и все. Поэтому в чем партнер, с кем переговоры? А, скажем, принципе, а скажем, по да. стратегическим наступательным вооружениям, они идут с американцами. Они идут переговоры.
2: Если я правильно понимаю, в том числе то, что вы говорили в самом начале, то, что вы говорили на чтениях, есть такая расхожая фраза. Любая война
1: заканчивается мирными переговорами. Значит, не любая. Ну, мы же говорили с тобой про Корею, да, значит, скажем нашим зрителям, что никаких мирных переговоров по Корейской войне, которая приостановилась в 1953 году, 70 лет тому, не ведется, находятся в состоянии перемирия до сих пор. Вот 70 лет они находятся в состоянии перемирия, ну и как-то живут с двух сторон в 38-й параллели, но нету мира. А что, по Карабаху есть мир? Что По Крабаху есть мир, но есть вещи, которые неурегулированы, будут десятилетиями, и с Украиной будет то же самое, вне зависимости вне зависимости от э, линии э, фронта. Вне зависимости. Э, Мира не будет. Будет рождественское перемирие? Меня тут послы спрашивают, будет рождественское перемирие? Я говорю, а я почем знаю? Это для этого Зеленский с Путиным должны договориться. Чего вы меня спрашиваете? Будет рождественское перемирие. По факту, может, не будут стрелять в Новый год, а может, будут стрелять в Новый год. А кто знает.
2: Алексей Алексеевич, на другую тему переходя, я помню, как вы много чего делали, звонили, говорили, когда создавался фонд круг добра, и вообще, когда решение принималось об этом. Да? Во всем. Как вы сейчас наблюдаете за теми процессами, которые происходят в фонде?
1: Это часть ландшафта понятно, что все люди, которые, значит, ну, во-первых, фонд круг добра 21 год было, помогли 2085 детям. Вот все. Значит, он был указом президента от 5 января 21. Это значит бюджетные средства. На закупку лекарств которые еще не имели права покупать в россии да? дети не могут ждать они умирают они не могут ждать там пока там указ войдет в силу когда а, там война закончится или начнется да или когда дождь Понятно, они умирают сегодня они да? умирают сегодня да? и поэтому это было правильное решение создание 2085 детей за 2021 год, потому что я еще следил за этим, да, это было в том числе чрезвычайно благодаря, если говорим сегодня, Чулпан, которая была вчера указом, исключена из наблюдательного совета благодаря Ксении Рапопорт, которая была, значит, исключена еще госпожа Осечкина, забыла Людмила, по-моему, которая была исключена, они добивались того, чтобы деньги шли этим детям и добились этого в 21 году. Значит, это одна история. Вторая история заключается в том, что сейчас из всех, более-менее связанных с государством или с государственным финансированием организаций, исключают людей, которые выступили против специальной военной операции, возьму это в кавычках, которые выступили против военных деятелей. Их исключают отовсюду. Их исключают из театров, исключают из общественных советов, исключают из ССПЧ, Совет по правам человека. Некоторые ходят сами, как Генри Резник, на самом деле, который сложил свои полномочия, кто пропустил это СПЧ. Вот. А некоторые уходят сами, они их исключают. Челпан, Ксения Рапортов, с кем я знаком, я вчера с ними переписывался, выразил сожаление, потому что и в условиях войны детям нужно помогать, а они, они как бы ускоряли работу этого фонда. В июне-июле был кризис, когда фонд прекратил и не смог выплачивать, потому что, и тогда они подняли, именно Ксения, именно Чулпан, этот вопрос, и Муратов, и я через Татьяну Голикову, Сланова перезапустили, мы считаем, механизм, благодаря девчонкам. То есть еще какое-то количество детей было спасено. Поэтому я на это смотрю очень печально. Но я понимаю, почему это сделано Девочки в печали, конечно. Да, они говорят, там остался Хабенский, там директора, которые э, реально э, работают над тем, чтобы деньги не задержали. Там очень важна скорость. Из-за санкций, на самом деле, происходят некоторые логистические разрывы. Понимаете, да? И кое-что не успевает. И надо все время вручную... С западными партнерами, потому что лекарства идут оттуда, это не просто запрет лекарств, нет запрета лекарств, но логистика, доставка, понимаете, да? отказ адвокатов работать с русскими, да? приводит к тому, что лекарства э, не только в фонде, да? они э, просто опаздывают. Просто опаздывают, а там не должны опаздывать. Есть вещи, которые тесно ну, требуют времени. Угу. И, конечно, Чулпан своей международной известностью давала пинков по поводу ускорения. И, естественно, занималась этим на внешнем контуре. На внешнем контуре сейчас я не знаю, кто будет заниматься этим. Ну, наверное, директора, но там нужны имя всегда. Понимаете? Для западных партнеров, которые поставляют эти лекарства и осуществляют логистику. Это для всех благотворительных фондов. Мне рассказывали, там, когда костный мост для пересадки, он должен как-то идти, а сейчас нет прямых рейсов, он какое-то время... Значит, делаются стыковку в Турции, да, там люди с чемоданчиками бегом бегут по аэропорту Стамбула из одного гейта в другой, чтобы вгрузить в самолет, да, и чтобы это летело сюда. Хотя запрета нет, но логистика разорвана. Оплата. Ну, вот я говорил, Максим, тебе, когда я получал германскую премию, я перевел всю деньги, не я перевел, даже ее не взял, фонд uh, Йогана Палма, перевел эти деньги в английский благотворительный фонд. Я не могу переводить в российский, потому что я иноагент, и это будут токсичные деньги, как мы А вы... все равно
0: даже если фонд переводит за вас?
1: Да, конечно. Но в любом случае мы перевели в английский фонд, который сотрудничает с фондом «Подари жизнь». Чулпановским и Круг Добра. И вот они там что-то могут там их потратить каким-то образом для ускорения. Мы это обсуждали, что хорошо бы, чтобы это на логистику ушло, Это денежная часть. Но это очень, но у, у, насчет исключения указом Чулпан, Ксении и еще двух людей, они тоже выступали против войны, в, 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 хотел сказать, в Чечне. Вот видишь, как я старый человек, да, в Украине. Да, это понятно, почему их исключили. Ровно поэтому. И не почему другому.
2: Правильно ли я вас понял, Алексей Алексеевич, что для них это было тоже новостью, что их исключили?
1: Ну, да, но это было... Нет, Слушай, это... Это... это другое дело. Нет, ну, это ну, не их
2: желание. Да. Они не писали заявление исключительно... Нет, они не писали заявление. Они не но, писали заявление. Просто получается, что этот фонд отказывается от очень Это не мощных... фонд, это
1: указом президента. Да, президент, да, отказывает, давайте президент.
2: Фонду, президент отказывает фонду в очень мощном э, международном адвокатировании интересов российских больных детей.
1: Да. И не удивляет. Я уже да, вообще думаю, что меня может чем он удивить. Да, это так. И поскольку этим фондом и его созданием в том числе там как раз занимались и Константин Хабенский, и Чулпан, и Дима Муратов, и я на побегушках, что называется, на встречах с президентом, вот, это очень обидно. Потому что, повторяю, дети не могут ждать. Они умирают. Они умирают. Просто. умер, Им нужно вот колоть эту Залгезму и что там. Спинразу, да. Да, да, да залгезму. Им нужно это колоть просто вот по графику. А график сбивается. А Чулпан и Ксения были лоббистами а, тех компаний, которые тоже, так знаешь, санкции. Ну, вроде не запрещено, но как-то, ну, ну как-то, ну, как-то вот. Они лоббистами были. Но они будут продолжать это делать. Я даже ну, не, вот сомневаюсь. Я я даже не международную... сомневаюсь. Я даже не сомневаюсь в этом, О, что опыта. они будут продолжать это делать. Вот. Ну, ну, что поделаешь, да, это, это, этот фонд еще одна жертва войны. Может стать. И эти, ну, а... эти дети станут жертвами войны. Да.
2: Просто опять же здесь встает вопрос о том, насколько сейчас можно или нельзя, нужно или не нужно сотрудничать с государством, даже в таких вопросах. Я почему именно так ставлю этот вопрос сейчас? Я видел утром или вчера вечером пост Евгения Киселева на эту тему с таким как бы... Вопрос, в котором есть упрек. А не туда ли Муратов, не в этот ли фонд перечислил
1: Нобелевскую премию? Значит, первое. Когда ты видишь человека в белом пальто, обязательно посмотри, какая у него подкладка. Иногда в белых пальто коричневые подкладки. Обосранные. В том числе. А, значит, я напомню по конкретному упреку. Не только как... Принято говорить не только не вы, в смысле Киселев, и не только не об этом. Потому что господин Киселев забыл упомянуть, что Нобелевская премия, действительно 5 миллионов из нее было перечислено, в фонд до начала военных действий, это был октябрь прошлого года. Он это не упоминает. А не лучше ли отдать эти деньги на вооруженные силы Украины, говорит он. Это был 21 год и октябрь. А вот деньги за Нобелевскую медаль, 103,5 миллиона долларов, значит, Муратов перечислил в ЮНИСЕФ, это детская организация помощи детям ООН. ЮНИСЕФ позавчера отчиталось, что 90% этой суммы ушло на помощь детям украинских беженцев. Это отчет ЮНИСЕФ. Ну, конечно, Евгений Киселев забыл про это. Тут у него подкладка перетянула его накладку, скажем так. Что такое сотрудничество с государством? Я сейчас пойду и куплю чашку кофе, я заплачу налог НДС, который уйдет в бюджет государства. И чего? Вот 100 миллионов, 110 миллионов взрослых, которые здесь живут. Это разговор про это, на самом деле.
0: А я только можно, да, короткий комментарий отправлю людей, если вдруг кто-то не видел интервью Евгении Киселева с Дмитрием Муратовым, это да. было много месяцев назад, где... Просто где, собственно, Дмитрий Андреевич говорит, что он отдает деньги на украинских детей, беженцев, на что Киселев говорит, что лучше бы там Байрактар купил, или что-нибудь подобное. Ну, посмотрите, это очень показательное интервью человека. Да, есть интервью, я
1: думаю, что это Киселев понял, что его Муратов умыл, и вот сейчас таким образом его отвечает, специально скрывая о том, что это было до начала войны.
2: Ну, давайте, вы упомянули просто да, Челпан Хаматову, и надо сказать, что она поддержала «Дождь», однозначно поддержала угу. «Дождь», а режиссер, да, с которым она работает, да, Херманис. Херманис, он как раз один из критиков. Я не знаю, мы Бывает.
1: знакомы с тем и с другим. Да, я знакомы с тем и с другим. Как? И с с другой. И тем с другим, да. И с тем и с переписываюсь с и с другой. Это,
2: это тяжелое. Они ситуация, спорят, да. Нет,
1: это, смотрите, военные действия привели к тому, что даже в семьях а, разрывы, в многочисленных семьях, споры, разрывы, прекращение общений, проклинают друг друга. Чего тут говорить о друзьях? В семьях, Дети, родители, дедушки, сестры, братья. Мы эту историю видим каждый день, и каждый день нам пишут про это в чате. И, наверное, у вас такие сейчас люди вспоминают про это. Эта история тяжелая, но, тем не менее, она играет в театре, Херманис ставит с ней спектакли. Ну, слушайте, да, по-разному на это смотрят. Но надо помнить о том, что она сама в Латвии понаехали тут, а Херманис латвийский гражданин. Много работавший
2: в России. Да, да. да.
1: Неважно. История, История, еще раз, заключается там... Она довольно сложная, психологически сложная история. Я в ней копался и разбирался не во внутренних историях с дождем, долго и много. И, собственно говоря, есть небольшая надежда, что все огромное количество недоразумений, которые там набраны, будет разобрано, Но если нет, значит, либо дождь уедет оттуда, либо суд. Либо надо идти в суд, но это решение уже дождя. Но то, что с двух со всех сторон, даже не с двух, общественное мнение разное было. Я бы ориентировался, на самом деле, в этой истории не на Алвиса и не на Чулпан, а на две профессиональные организации. Поскольку дождь упрекается в том, что нарушает профессиональные, да, как бы, и поэтому отняли лицензию. Значит, одна профессиональная организация это репортеры без границ, которые тоже заняли позицию. а вторая профессиональная организация – это Латвийская ассоциация прессы, журналистов, uh-huh. которые тоже заняли. И там, и там, и там констатируется, что действительно у Дождя были нарушения, в том числе законодательственные, но наказание несоразмерно с нарушением. И та, и другая организация просит регулятора пересмотреть свое решение. А с другой стороны, коллеги из «Дождя» уже понимают, должны понимать, что а, в каждом государстве, они латвийская медиа, они получили латвийскую а, лицензию, латвийская. они должны понимать, что они латвийская медиа. Да, русскоязычная, но латвийская. И должны, соответственно, выполнять те требования закона, не откладывая их, а, которые предъявляются ко всем латвийским медиям.
2: По поводу как раз решений судов и пересмотров этих решений. Мы тут увидели по картотеке базы судов, что за Москвы продолжает попытки судиться с Генпрокуратурой по решению. Вы что можете из этого рассказать, Алексей Алексеевич? Что, что вы знаете?
1: Но я все знаю. Естественно, потому что ЗАО «Эхо Москвы» – это акционерное общество, где две трети у 64% у «Газпром-медиа», а 36% у частных лиц, и этот пакет сейчас в моем управлении практически. Поэтому я акционер, ну как бы управляющий пакетом акций, я знаю все. Мы не согласны с двумя вещами по поводу закрытия. Мы не согласны с теми претензиями, которые Генпрокуратура и Следовательно-Роскомнадзор выставили, Эхо Москвы в результате чего радио было закрыто, и мы это оспариваем да? Это раз. И мы не согласны с решением Совета директоров Газпроммедиа о отказе от лицензии 2. И пока ЗАО «Эхо Москвы» оно существует, и мы согласились с акционерами, что оно существует, оно не ликвидировано, мы от имени ЗАО «Эхо Москвы» будем продолжать судебные процессы. Мы не допустили банкротства, потому что мы были прибыльны и в последний год тоже. да, Поэтому какое банкротство? Значит, ЗАУ существует, у нас просто отняли лицензию, дождь привет, но нас отняли незаконно. А, как мы считаем, поэтому мы идем в российские суды и будем идти дальше. Нам очень важны судебные решения, которые потом, может быть, можно будет оспорить. Вот и все, и мы продолжаем это, да, в декабре еще два два суда, да, и я требую возвращения лицензии, возвращения частоты и восстановления радио Москвы», потому что я прав, это же как с Пригожиным, сначала я был неправ, когда говорил, что Пригожин хозяин ВЧК, а потом Евгений Викторович, спасибо ему большое, признал мою правоту. Правда, из суда не ушел, но признал мою правоту и сказал, да, я хозяин ВЧК. Ну, так чего Инти- тогда? Интересная
2: оговорка у вас. ЧВ... Вы говорите не ЧВК, а
1: ВЧК. В некотором да. смысле <с-> да, <с-> <с-> это <да>. перекликающиеся da, вещи. Да, да. Ну, если говорить о судах, то это Perfect. вот такая история, да. О. Но она такая. Бывает, сначала ты тебя все считают неправым, как нас, а потом что-то происходит, и мы возвращаем законное, отнятое у нас. Мы еще подумаем упущенную выгоду посчитаем. Корыстный а как,
0: Простите, а как такое может быть, если вы еще и за чистоту, ну, то есть можно судиться, Конечно, что не, забрали чистоту, за чистоту, а чистоту уже кому-то отдали.
1: Ну, ну. значит, это будет ну, призыв да, за упущенную выгоду. Нет, мы. Мы считаем, что всю эту судебную историю надо пройти до конца. Знаете, это как реституция потом, все бумажки надо иметь, чтобы, конечно, вот это, вот это вот наш дом который отнят был у нас незаконно. Вот Будьте любезны, верните и за прошедшие годы заплатите. Я считаю, что это должно быть. И я считаю, что судьи должны знать, что существует статья в Уголовном кодексе о заранее вынесенном, о, как это называется, неправовом решении, заранее вынесенном. Да? То есть это для судьи это уголовное преступление. До 10 лет на основании Кодекса Российской Федерации ну, вот так. Как-то.
2: Ты, ты, ты вот спрашиваешь, как мне как раз есть знакомая рассказывала, как она покупала дом у еврейской семьи. А эта еврейская семья вернула его всего лишь пять лет назад. А забрали их еще в 30-е. Поэтому ну, как там? Мы, Долг, мы считаем,
1: что нас закрыли незаконно. Поэтому мы требуем восстановления. <свят> Даже по тем законам, которые на тот момент существовали. Поэтому мы просто требуем свое. Мы требуем восстановления законности. Вот и все. Алексей а Алексеевич, им... еще,
2: да, еще как раз о, о таких вопросах которые явно будут еще разбираться в судах. Это санкции и новые списки санкций. Там такие люди, как Батанин, например, да, вот вчера в американском yeah. списке, или, например, европейские списки, которые включили новых олигархов.
0: И Чернышенко. А, yeah. И
2: не только олигархов, но и чиновников. А, на ваш взгляд, сегодня это насколько инструмент влиятельный, насколько вот новые санкции, они имеют значение? Или все уже и так живут по этим правилам?
1: Ну, смотрите, конечно, все живут по этим правилам, но вот я, может быть, поговорил уже, а может быть и нет, там, обсуждая с разными людьми, которые понимают и участвуют с двух сторон в этих историях, значит, моя позиция такая, значит, цель санкций какая? Цель санкций первая, как они декларируются, уменьшить боеспособность российской армии, да? и второе, наказать тех, Значит, есть практическое, есть наказание, да, тех, кто э, принимал участие в решении вопросов по нападению в, на Украину. Значит, и вот надо смотреть, вот эти санкции, они вот работают на эти цели или не работают на эти цели. Вот и все. Поэтому каждую санкцию, вот есть э, несколько телеграм-каналов, посвященных санкциями, у нас выходит программа, теперь Трификс по понедельникам, угу. где американские юристы разбирают американские решения судов, в том числе санкционных. И каждый отдельно санкцию смотришь, ага, вот это уменьшает российский бюджет, значит, вот эта цель. Этих санкций, значит, она уменьшение бюджета, значит, уменьшение военной части бюджета. Ага. А вот этого человека вы наказываете за участие, вот это справедливо, несправедливо, или он будет оспаривать в суде. Это еще одна цель. А вот эта санкция зачем? Да? То есть, каждую санкцию надо разбирать с этой стороны, а с, каждой, с каждой из сторон. Поэтому ну, вопрос эффективности. Но есть еще кусок санкции, такая моральная поддержка Украины которая не является с точки зрения достижения цели эффективной, но с точки зрения демонстрации является эффективной. Ну, например, там история по банковским картам, понятно, что она э, скорее моральная, чем монетарная. Но тут начинаются разные истории. Вы знаете, что там, например, Госдеп США разрешил, в том числе в Казахстане, использовать карту МИР. Сначала запретил, потом разрешил. Да, то есть сказал, что под санкции не будут, но ну, для внутренних, да, то есть это у нас санкционная история, довольно сложная и интересная история с точки зрения, ну, вот, например, новый пакет санкций, девятый пакет, как я понимаю, сегодня министры иностранных дел ЕС его подпишут, удалось снять два имбар, мы все говорили о двух, об одном вето, о Венгрии, а на самом деле было два вето, Польша. Польша. Да, там, ну, там а не важно. Ну, а, а знаете за что они сняли свое вето? Знаете за что? за что? За то, что ЕС разблокировал пакеты помощи им и Венгрии, и Польши. А-а-а. Они проторговали свое вето. Бродали вето. Просто, да? А, ну, не важно. А, будет девятый пакет, и там, в частности, насколько я понимаю, будут санкции на моторы для дронов. А, причем они будут не только на Россию, но и на Иран. Это такая новация. То есть, Это австрийские
2: смазан. моторы, если я правильно.
1: Ой, а, не бывает чисто национального ничего произведенного уже, да? Болты там венгерские, австро-венгерская империя. Mm-hmm. Понимаешь, поэтому кто же знает?
2: Но вообще, это удивительно на самом деле, что при всех этих громких заявлениях какие-то вещи продолжают поставляться, включая заточивый газ, дубинки для разгона.
1: Мир настолько взаимопроникновенные, и сложный. Я тебе говорю, что нет национального продукта. Ну, то есть, есть, конечно, национальный продукт, но вообще его трудно понять. Есть специальный обход санкций, есть долгосрочные контракты, там есть договоренности, ну, много чего есть. Ну, как это у нас, что у нас там было, белорусские, чего, мидии, что <соцентричные> у нас там было, креветки белорусские приходили после Крыма. Ну, ну, ну вот так, как-то. А, Еще
2: одна тема историческая теперь уже. Так, ну, как, да, человек, имеющий отношение к дилетанту. Ну, а, да. Я его Европарламент читаю. Европарламент признал э, Голодомор 32 1933 <соцентричные> года геноцидом украинского народа. Да. Помните, мы с вами говорили о немецком да, парламенте да, только, да, а да, теперь да, вот Европарламент да. это признает. Ну, а... Еще давайте просто перечислю это парламент Ирландии, Чехии, Румынии, Молдовы обращу но, внимание, но... бывший советская да, Советской Республики
1: тоже проголосовал. А Казахстан? Пока нет. Пока нет. Кстати, про Голдомор напомним, что послезавтра фильм «Голод» выйдет на канале «Настоящее время». И мы будем, советуем вам его посмотреть и пообсуждаем его. Тот фильм, который Макс, в том числе и Макс, сделал. Ну, смотрите, я вообще противник мемориальных законов. Вот я понимаю, когда приподнимается мемориальный закон, касающийся истории, скажем, по Холокосту, Израильским парламентом, да, государством, и немецким. я не понимаю, когда это принимается аргентинским или, не знаю, там, люксембургским. Потому что э, это всегда сразу сужает полемику э, историческую. Я понимаю, когда по геноциду армян э, принимается э, парламентом армянским. Это понятно. Но тогда надо признать, что и российский парламент может принимать какие-то решения, ограничивающие обсуждение каких-то тем. Запрет обсуждения Молотова-Риббентропа, и все. Например, почему я против мемориальных законов? Почему я против законов, которые ставят точку в истории? Наполеон хороший или плохой? Давайте проголосуем. Но, и в этом мы согласились, мы вчера это обсуждали с Пастуховым, но это закон, вернее, по Голдомору, Это моральный закон, он не мемориальный, он он не требует там ничего, да, он моральный закон в поддержке украинского народа, но тогда надо было расширять, надо быть честным расширять, что Голдомор это не по отношению к украинским жителям, не к украинцам. Я рассказывал вчера, я читал стенограммы заседания Политбюро ЦК. 29-33 года, есть отдельная книга, там стенограммы, и там э, руководители НКВД Украины, Северного Кавказа говорят, крестьяне бегут от голода, они бегут, а Сталин говорит, ставьте кордоны, с помощью оружия возвращайте их. У них не паспорта у них не было написано, что они украинцы, русские или там э, осетины Северного Кавказа, понимаешь, или казахи. Просто всех оставайте. Вот заград отряды ставьте. И это чудовищное преступление по отношению тогда к собственному народу, советскому народу, вне зависимости от паспорта. Поэтому я бы эту резолюцию расширил бы на территории, где э, советской властью были предприняты конкретные меры, э, в результате которых погибла огромная часть населения из-за голода. Но сейчас, поскольку идет... Война с Украиной да, это моральная поддержка Украинцев. Пусть будет. Пусть будет. Но, это следуй, но следующая резолюция должна быть по преступлениям в отношении населения с Казахской, с РСФСР, по Волжье, чудовищный голод. Был. И никакого отличия между организацией Голодомора на Украине и организацией Голодомора в Южном Поволжье нет. И в Южном Урале, как мне вчера Ну, Отличие
2: только в том, что тогда допускалась международная помощь, в 20-е годы еще, да? А да. в 30-е уже да. нет, и в 40-е уже Это для уже всех. Страшнейший
1: голод послевоенный, который так, тоже... Вот так не... история для всех. Это история для всех. Это, конечно, была классовая история против крестьянства. Поэтому эта резолюция полезна тем, что она напоминает о проблеме, так же, как ваш фильм, да? но она не исчерпывает эту проблему. Она не исчерпывает эту проблему. Потому что в политбюро ЦК КПБУ, которая там принимала такие решения, она состояла на две трети из украинцев. И что теперь? Или Алексей Алексеевич, что... да.
2: да. А вот то, что какие-то советские, бывшие советские республики да. признают Советский Союз государством, осуществлявшим геноцид их народа. Ну? Какие долгосрочные последствия это имеет ну, смотрите, э, под собой?
1: Смотрите, было же э, действительно в Советском Союзе в том числе по этническим признакам в том числе, но это не, э, не касалось Украины. Это касалось чечен, чеченцев. Чеченцев. Выселение. По национальному признаку. Это касалось и армян. Татар. Это касалось армян и греков из Крыма. Да, конечно. Это касалось калмыков. Да, то есть, там реально были решения, опять, я читал документы, там, по национальности, по национальности, по крови, можно сказать и так, да, и, ну да, это, ну, слово геноцид, там, там это а, были преступления против народов конкретных, их можно перечислить, и а, уже, а, там, он, при Горбачеве, а затем при Ельцине закон о репрессированных народах, он, при, он действует. Он недостаточный, да, да. он действует. Народов, не просто людей, народов целых. Это было, ну что же, история, да, это было в истории советского государства. Корейцы, о которых мы ничего не знаем.
2: Корейцы, это немцы, они, были первыми,
1: да. они были первыми, они были первыми, которых репрессировали, по-моему, в 23-м.
2: Казахстан да? тоже очень много сосвали корейцев, да? у нас было очень много одноклассников, как раз да. потомков этих репрессированных корейцев. Но в какой-то момент количество стран, которые это сделают и проведут, будет большим, чем тех, которые это не сделают. Да, если ну присоединиться, Казахстан будет ли... Такая оценка дана в России, на ваш взгляд. Должна
1: быть дана. и Будет
2: ли какая-то правовая оценка советскому режиму разным его периодом? Смотри,
1: с какими-то очень слабыми кусочками она дана в законах, вот я только что назвал закон о репрессированных народах, вообще закон о реабилитации, там тоже это было, да. Они не исполняются, и, конечно, здесь прав Григорий Явлинский, который говорит о том, что одно из причин нынешнего положения, это то, что мы не дали оценку тому периоду, честно, до конца что то дали, а чего-то не дали, а главного не дали. Не дали вот эту людоедской истории, когда люди не знают, какие корейцы скажем, Ну, чеченцев, ну, выселили, ну, потом же вернули, понимаешь, да? Ну, крымских татар, я прекрасно помню, как времена Горбачева, 90-й год, как эхо Москвы, ставило и ставило и ставило в публичный вопрос о крымских татарах. 90-й год уже. А Горбачев говорил, потом, рано, потом... Нет, давайте только молодежь вернем. Ну и так далее. Да, да, конечно, надо давать эту оценку надо давать эту оценку, но надо, чтобы и люди с ней познакомились. Понимаешь, не просто вот так вот говорить, это нужно, чтобы в учебниках школьных историй, в фильмах, в компьютерных играх, извините, да, рассказывать о том, что это это было. Вот это было. Вам это может там не нравиться в нашей истории. Но это было, как в истории каждого народа, были страницы грязные, кровавые. Сейчас тоже это страница. Что, что об этом будут писать потом? И кто будет писать? И кто будет писать? И что писать? Мы тут а, с профессором Эткин там, в Фейсбуке на эту тему зацепились. да? Он говорит, писать будут победители. Я говорю, если бы только победители. Во-первых, кто будет победитель, Что будет считаться победой? А во-вторых, не только победители будут писать. Разные будут писать про это. Но то, что эта страница сейчас кровавая и грязная, это верно. Это уже понятно.
2: У нас осталось 30 секунд, а я хотел спросить, как выкручиваются учителя истории сегодня? Их же обязывают на эту тему говорить. Ну, наверное... Как учителя географии выкручиваются, вообще непонятно. А, да.
1: Ну... И это пройдет, как было написано на кольце царя Соломона. И это пройдет.
2: Спасибо большое. у нас. Книжки будут написаны. Бу-
1: Слышь, книжки будут написаны. А мы в shop.diletant.mit. И будем продавать. Будем продавать. <связь> да, да. Но <связь> ты знаешь, что действительно Оруэлл ⁇ это самая продаваемая, продаваемая книга да? в России да. сейчас, 1984 год. Ну а огромные наконец-то. книги по германскому фашизму. Вдруг, мне говорят издательство, со складов все вымели, магазины заказывают, да, их покупают, люди ищут, да, и это пройдет, поэтому надо писать, читать, разговаривать с людьми.
2: Спасибо большое, Алексей Венедиктов, Ирина Блаян, Максим Курников.